0: Jó estét kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban. Itt van Karácsony Gergely, Budapest főváros főpolgármestere. Jó estét, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Jó estét, köszönöm a meghívást. Önnek személyesen mekkora része van az ellenzék választási vereségében? Biztos van benne részem.
1: Ráadásul én azt az elvet valamiben a helyzetben, hogy a kritika inkább az önkritika az, ami szerintem most időszerű. Nyilván mindenki meglátja másban is a hibát, én magamban keresem, és Biztosan volt ebben részem, és anélkül, hogy elhártam a, a felelősséget ezzel kapcsolatosan ez részben, azt is eledményezi nálam, hogy viszonylag önkorlátozó vagyok abban a szempontból is, hogy megértsem, hogy mi történt, meg, meg hogy valami fajta stratégiát kínáljuk az ellenzéknek ebben a helyzetben, mert nem biztos, hogy ennyi idő elég séges ahhoz, hogy hogy pontosan mi történt, biztosan nekem is van ebben jelentős szerepem, és soha nem fogom ezt eltagadni, sem magam elől, sem mások elől. De
0: jutott már valamire, az egész ellenzéki oldal a választási eredmény óta azon vitatkozik, hogy ki az a másik ember, akinek ebben nagyobb felelőssége van. Szerintem
1: ez is egy természetes része a dolognak, ez tőlem egy kicsi idegen, úgyhogy én, én másokról biztosan nem beszélnék. Azt azonban gondolom, hogy az a fajta Szóval egy dologban vagyok biztos. Az, hogy önmagában, az, hogy az ellenzék egység létrejön, arról sose gondoltuk, hogy az egy szükséges és egyben elégséges feltételés a kormányváltásnak. A szobárában is gondolom, hogy szükséges feltétele. Tehát az ellenzéki pártoknak szerintem közösen van dolgok, legalábbis hosszabb távon, ez az egyik. A másik pedig az, hogy ettől még az, hogy a pártok összeállnak, és azt mondják, hogy mi vagyunk a nem fidesz, ez biztosan nem elég. És az ellenzék a választási kampány hónapjaiban nagyon keveset beszélt, arról. Keveset tudott is beszélni, de talán a szándékasa volt elég erőteljes arra, hogy, hogy megoszta az országgal a vízióját, a jövőképét. Tehát, hogy túl sokat beszéltünk Armán Viktorról, és túl keveset a jövőről. És persze én fel tudom sorolni az összes jogos kritikát, a, a, a hazugságokat, a propagandagépezetet, a háborús pszichózist, amiben nagyon nehéz volt az ellenzéknek eljutatni az üzenetét. Ezek mindig igazak, de azért ez egy könnyű kibúvó, hogy, hogy a, a vereségnek a konzekvenceit le
0: mondjuk. Nagyon Konkrét konzekvenciákat vonnak le a választási eredményből más politikusok. A szombathelyen vesztes Csaba azt mondja, hogy Karácsony-Gergely elárulta az ellenzéki közösséget azzal, hogy visszalépett, így nem tudhatjuk, hogy végül kinyerte volna meg a második fordulót, ha mindenki állva marad. Ez elég súlyos mondat. Ez egy súlyos mondat. Semmi igazság nincs benne? Én nem szeretnék a
1: nyilvánosságban politikus társaimmal egy ilyen típusú társasjátékban részt venni, nem szeretném kommentálni ezt a
0: mi történt? Azt mondta még októberben, hogy csak ha jön a villamos és előti, akkor lép vissza. Nem jött a villamos. Hála Istennek, jól van. Mi történt?
1: Én hoztam egy személyes döntést, ami, amiről azt gondoltam, hogy a leginkább segíti az ellenzék választási érseit ebben a helyzetben. Önmagában az egy vitatható kérdés, például, hogyha már akarunk okot az hogy az előválasztási intézményét jól Találtuk-e ki például azzal, hogy, hogy, hogy a második fordulószobáit hogyan alkottuk meg? Ö, megmondom őszintén, hogy ö, én akkor azt gondoltam, hogy, hogy már Kizai Péter indulásában van ugyan kockázat, de hogy azt a, azt a fajta az ellenzékel is kritikus hangulatot, ami, 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 ami nagyon erősen meghatározta az első fordulót, ezt, ezt nem kizárni kell a politikámon, hanem beengedni. Az, hogy ebből mennyire sikerült építkezni, azt nem tudom, de azért. Mielőtt magáról az előválasztásról úgy általában véve nagyon lesújtó lenne a véleményünk, azért arra emlékeztetném saját magunkat, hogy az előválasztás után az ellenzék sokkal nagyobb arányban vezetett a Fidesz előtt, mert bármikor az elmúlt 12 évben. Ezt a helyzetet nem sikerült fenntartanunk, és ebből, ebből elindulnunk, és, és fölrázni a társadalmat. Hogy ennek mik pontosan az okai, ezek, ezek hosszú beszélgetések én a magam részéről egy csomó mindent érzek ezzel kapcsolatosan, de de szerintem az nem nagyon Elegáns, hogy frontpolitikusok, akik alakították az ellenzéki politikát, azok így hirtelen egy nap után megrázták magukat, és elmondják, hogy mit csináltunk rosszul, és mit kéne máshogy csinálni. Egy én lassan lassabban haladok, szerintem ennél több idő kell, hogy ezt, hogy ezt megértsük, és biztosan az ilyen személyeskedő
0: nyilatkozatok szerintem nem a megoldás felé visznek minket. A szabályok kitalálásánál az probléma volt, hogy végül is beengedtek egy olyan jelöltet, Márkizai Pétert, aki nem jelölt volt. Ezt Gyurcsány Ferenc világosan meg is mondta nem olyan nagyon régen hogy olyan nincs, hogy a demokraták republikánust választanak a végén.
1: Hát igen, de ez nem is az amerikai eh, demokrácia, amelynek soksz, több mint száz éves hagyományai vannak, és egy kiforrott intézményrendszere. Ez egy, egy olyan politikai helyzet, egy olyan politikai rendszer, amiben az ellenzéknek vannak jobboldali és baloldali szereplő is. Ezzel együtt is nyilván ez egy jobbos felvetés, érdemes ezeket mind mélegre tenni
0: visszanézve, így utólag a visszalépés jó döntés volt, vagy nem volt jó döntés? Az eredmény ugye világos, tehát innen nézve.
1: Én azt, én azt azért elősen kétlem, hogyha bárki más lett hát volna, mint visszalállni, akkor érdemem más eredmény van. Miért? És utólag, és utólag mindenki nagyon
0: okos Ilyen a dolog természete.
1: Én a nagyon természeted, én hagyd ne iratkozzak be az utal a nagyon okosak kategóriájába.
0: Ungár Péter ült itt néhány napja, és azt mondta, hogy az például biztosan az ön felelőssége, hogy visszalépett Márkizai Péter javára, ön, aki egyébként magát baloldalinak vallja, mert azt mondta, hogy a baloldali zöld politikának nincs többsége Magyarországon, és a szavazóit arra kérte, hogy egy jobboldali jelöltre szavazzanak. Nem érezte annak idején ennek a kockázatát? De. Mivel küzdötte le? Nyilván valami nagyobb előnyt remélt tőle. Én azt gondolom, hogy a,
1: az ellenzék számára nagyobb kockázatot azt jelentette, hogyha az ellenzék beleszorul abba a pozícióba, amiben a Fidesz majd bele akarja szorítani, ez pedig a, az a pozíció pedig az, hogy a múlt erői akarnak visszajönni. Ez egyébként nyilván van nem igaz. De ez a látszat, ez könnyen megépíthető. Volt, ezt meg is építették egyébként a miniszterelnök jelöltét személytől is, de én azt mérlegeltem, hogy szerintem Márki Péter miniszterelnök jelöltségével az ellenzék jobban tudja azt sugároznia, hogy a jövő politikáját építi,
0: és ezért is támogattam őt a második fordulóban. Azoknak a mondatoknak, amelyeket például Gyurcsány Ferencsel kapcsolatban mondott, hogy más politikusok mellett ő is szokta zsarolni, és ezeket lementi. Lesz valami ára most a választás után? Elég súlyos mondat ez egy politikai szövetségessel kapcsolatban. Hát,
1: súlyos mondatok vitsaverzaján hangoztak. Én szerintem ezeket a... írjuk a kampány számlájára.
0: De ezeket biztos, hogy a kampány számlájára lehet írni? A politikusok szokták mondani, hogy nem felejtenek, csak a megfelelő pillanatot várják, hogy a számlát kiállíthassák. Hát tőlem jöhet a számla. Nem érzi a fővárosi közgyűlésben semmilyen változást? A támogatás ugyanúgy megvan, ugyanolyan szavazatarányjal megy át minden?
1: Hát ezt végülis, hogy a tények az eligazgatást adnak erre a kérdésre. Én nem látom, hogy a fővárosi koalíció bármilyen szempontból ö, problémás lenne. Nagyon ö, éppen Gyénevet Erzsébet főpagyánsetes asszony, aki ugye végig parlamentben folytatja a munkáját éppen a, a a néhány napra nyilatkozta az, hogy mennyire jó az együttműködés a koalíción belül. Én azt gondolom, hogy ez mindannyiunk közös érdeke, meg a városnak is az érdeke. Tehát én nem, nem látok ilyen típusú veszélyeket. Sajnos más típusú veszélyeket látok, remélem, hogy lesz módunk erről is beszélgetni. De a, a mi koalíciunk az erős. Részben azért is, mert, mert ugye a fővárosi közgyűlés alapvetően a polgármesterekből áll, és a polgármesterek, akik a közgyűlésben szavaznak, azért elsősorban nem is a párt nyilván frakciókban ülnek, majdnem mindannyian, de azért alapvetően mégiscsak a, a kerületük és Budapest van az ő gondolkodásuknak a, a, a homlokterében. terében. Tehát én, én, én megmondom, és szintén, én nem, egyáltalán nem, nem látok ilyen feszültséget, és azért velem a napi, hétköznapi munkában nehéz nem szót érteni. Tehát én egy nagyon-nagyon koncentrus kereső ember vagyok, ez az attitűdöm, tehát ez lehet, hogy néha másféleképpen kéne működni, de abból a szempontból, hogy hogyan tud négy párt közösen kormányozni egy ilyen bonyolult helyzetben, talán ez előnyör.
0: Zsarolási potenciált nem kellett használni, azt a kifejezést még annak idején egy korábbi interjúban használta, tehát nyilván pontosan tudja, hogy hogy működik ez. Hát persze, nyilván,
1: nyilván az embernek van egy eszköztára, hogy összetartson egy koalíciót, de itt alapvetően, mivel mindenkinek van zsarolási potenciája, ezért valójában senkinek sincs. Tehát mindegyik frakció, mindegyik szavazat kell a többséghez. A főpolgármester ugyanúgy kell, mint a többség, a kerületek ugyanúgy kell, mint a főváros. Tehát ez egy olyan típusú komplex rendszer, ami, ami szerintem jól működik, és én büszke vagyok az elmúlt két és fél év teljesítményére. És ezen belül arra is, hogy a koalíciós békét a mindenféle egymással rivalizáló párt mozgások ellenére is sikerült megőrizni. Itt biztos én is mondtam olyan mondatokat, amiket nem kellett volna, nekem is mondtak olyanokat, amiket talán nem is gondoltak annyira. Komolyan, de ez nem változtat azon, hogy a buszoknak holnap is menni kell, hogy a, a várost ugyanúgy fejleszteni kell, nem változtat azon, hogy, hogy, hogy a város fejlődését és működőképességét ennek a koalíciónak tovább kell vinni, és ez egy olyan közös felelősség és egy olyan közös, <coughs> egy olyan közös értek is a
0: pártok részt, hogy ez, hogy ez sikeres legyen, hogy, hogy azt gondolom, hogy ez működni A Közdülési tagoknak a nem szavazat a potenciáljuk, hogy valamit nem támogatnak a, polgármester, a főpolgármesterek mi a lemondást, belengetése? Ja, nem ba nem,
1: nem ilyen eszközökre. Én azt gondolom, hogy, hogy tényleg, ha valaki, ha lenne egy kandikamera, mondjuk a főpolgármester a akkor, akkor szerintem meglepődne, talán ő is, hogy mennyire szakmai és mennyire konszenzuskereső kereső vitáink vannak, adott esetben vannak vitáink, és és ezek közül nagyon-nagyon ritkán valamilyen nyilvánosában is megjelent, de szerintem egy meg tudom számolni. És éppen Gyénémet Erzsébet nyilatkozta azt, hogy ugye ő több mint 20 év volt a fővárosi közgyűlés tagja, hogy mondjuk 2010 előtt Demszki Gábor főpolgámester idején a két akkori koalíciós párt között sokkal-sokkal-sokkal élesebb itták voltak, mint most. Ennek persze része az, hogy nagyon-nagyon nehéz helyzetben a fővárosi önkormányzat. Tehát, hogy igazából nekünk a közös gondjaink olyan mértékben összezárnak egy csapatként, ami, 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 ami lehet, hogy Másúgy működne, hogyha, hogyha nagyobb ellen a mozgás terülünk, ha több lehetőség lenne előttünk. Így viszont ebben a hogy mondjam, nehéz helyzetben azért nagyon szolidáris és együttműködő ez a koalíció. Én azt mondom, hogy Leak alappal a fővárosi koalícióban résztvevő pártok, politikusai előtt.
0: Géni miért választja a parlamentet? Ő már sok minden volt. Volt parlamenti képviselő hosszú ideig a fővárosi közgyűlésnek emberemlékezet óta tagja. Mit mondott? Azt tudom, hogy olvastam, hogy én szerette volna, hogyha marad.
1: Megmondom, őszintén én szerettem volna, hogy marad, de elfogadom a döntését, ez egy személyes döntés. Ő, ő valószínűleg a politikai pályájának a... a, 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 a... Talán már a a, a végére készül abban az értelemben, hogy hogy, hogy lehet, hogy a parlamenti munkával szeretné lezárni ezt a pályát.
0: Nem tűnik nagyon eredménnyel többnek egy parlamentben kis ellenzéki párti képviselőnek lenni, mint egy főpolgármester helyettesnek egy többségben.
1: Ez kétségben így van, de én nem vagyok arra felhatalmazó, hogy én Émeret Erzsébet személyes döntését megmagyarázom, azt tudom mondani, hogy a koalíciós munkában ő egy nagyon jó partner volt. Egyszerre volt a DK frakcióvezetője és főpogármester helyettes voltak szakmai vitáink, de ezeket mindig, mindig a város érdekében folytattuk le, és szerintem ő kiváló felelősebb volt azoknak a területeknek, amelyek rá voltak bízve, hiszen az idős otthonok, kultúra, sport területén azt gondolom, hogy, hogy jól az elmúlt időszakban, a pandémia idején például a szociális intézményeink nagyon eh, nagy tehernek volt a kitéve, és mégis azt gondolom, hogy sikeresen védekeztünk, hiszen Budapesten volt a legkevesebb áldozata a COVID-nak, és még az idős otthonok eh, területén is a főváros volt a legjobb gazda, bárki bármit állít a propaganda sajtóban. Ez nagyon nagy mértékben az ő munkájának köszönhető, és én természetesen várom a folytatást. Tehát, eh,
0: Tudja már, hogy ki folytatja? Eh, DK de ilyenkor?
1: Én azt gondolom, hogy az a helyes eljárás, hogyha a koalíciós logikát követve megvárom, hogy a DK milyen személyjavaslat talál elő. Nagyon-nagyon meglepődnék, ha olyan javaslat lenne, amely számomra nehézséget vagy problémát jelent. Nagyjából sejtem, hogy milyen nevek forognak, de szerintem nagyon-nagyon fontos, hogy ebben a koalíciós partnereknek az autonomiát meg kell őrizni. Nyilván kettőn a vásár, de én majdnem biztos vagyok benne, hogy olyan jelölt fog javasolni a DK, ami számomra elfogadható
0: lesz. Ugyanarra a szakterületre szokás ilyenkor jelölni egy főpolgármester helyettest, vagy igazából bármilyen gyakorlódékás politikus lehet, mert be fogja tanulni a területet.
1: Hát alapvetően azt gondolom, hogy a DK, tehát a korábbi kordíciós megállapodásnak megfelelően, alapvetően a, a portfóliók, ha úgy tetszik, nem fognak változni, ezek szépen beálltak. Ugye Tőtőkata fő a főpolgási teraszony a máros üzemeltetésért felelős helyettesen, Kis Ambrus az általános helyettes, és Kertpefónőz Gábor viszi a, 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 az nyitott várossal, a Smart City-vel, az Okosvárossal, és a, a köztér használattal kapcsolatos projektjeinket, és a humán terület, illetve, e, 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 és, illetve ez ehhez kapcsolódó a sport az, ami a DK-s helyettes portflójai volt. Én ezen alapvetően nem szeretnék változtatni, de természetesen a, a, az új főpolgársetes személye az, az, az minden szempontból egy egy arra, hogy újra gondoljuk adott esetben a működésünket.
0: Ilyenkor megkérdezik a főpolgármestert a DK-tól, hogy kivel dolgozni együtt szívesen, hogy ez nem olyan, mint egy miniszterelnök jelölti csapatösszeállítás?
1: Ez egy érzékeny kérdés, azt szerintem a DK döntéshozói tudják, hogy én velem viszonylag jól együtt lehet dolgozni, és tudják, hogy, hogy a felmerülő nevek közül ki az, aki a számomra legkedvesebb lenne. De, de ő már
0: tudja a neveket? Néze, persze,
1: nyilván beszélgetünk, de, de én, én nagyon fontos, és szeretném ezt leszögezni, és bármelyik pártról lenne szó, ezt az elvet követném, hogy alapvetően a koalicvos pártoknak van joguk arra, hogy erőtet fogalmazzanak meg. És természetesen, hogyha nekem ez bármilyen szempontból problémás lenne, ezt jelezném, de nem várok ilyen
0: fordulatot. Szabó Timeh se indul a sajtóhír szerint a párbeszéd társelnöki posztjáért, már korábban bejelentette, hogy nem fog újraindulni, de Tordai Bencét javasolta. Egyedül lesz társelnök, vagy ilyenkor kell valakit mellé még?
1: Nem, nyilvánvaló, hiszen a, a párbeszéd a, az Európai Zöldpártok szervezeti kultúráját és, és rendszerét további úgy működik, hogy egy férfi és egy női társelnöke van. Szabó nyilván ki fogja fogja majd fejteni a a véleményét ebben az ügyben. Én egyébként én őt marasztalnám. Én azt gondolom, hogy az elmúlt időszakban a a párbeszéd megjelenítésében nekem egy jelentős szerepen volt, ami egyszerre volt áttok és áldás, azt gondolom a pártnak, hiszen egy főpolgármester mindig egy koalíciót képvisel, az összellenzéki és a városi szempontokat, kevésbé uh, tud De egy sajátos szint uh, képviselni, uh, ezért azt gondolom, hogy ma a pártunk előrelépése szempontjából fontos az, hogy egy uh, a pártot dinamizáló férfi legyen. Én Tordai Bencében látom ezt a lehetőséget, de vannak más politikus társaim, és nyilván majd a Bence eldönti, hogy kíván indulnak a választáson. Szabó pedig, hát ha, ha lesz, hanem ennek a pártnak az emblematikus és megkerületetlen politikusain, én, én nagyon bizka vagyok vele arra, hogy
0: vele vezettük ezt a pártot az elmúlt nagyon nehéz időszakban. De egyszerű a zöld pártok logikája szerint férfi-megnői vezetőt választani, amikor az ellenzéki pártok oldalán talán a DK-t nem ide számítva nem nagyon tolonganak a politizálni kívánó friss erők.
1: Hát igen, én éppen azért, azért gondoltam azt, hogy, hogy én azzal segítem a pártomat, ha, 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 ha félreállok, és, és hagyom azt, hogy, a, hogy, a, hogy, hogy, hogy új gondolatok érkezzenek meg a pártvezetésében, és annélkül, hogy bárkinek tanácsot adnék, én azt gondolom azért egy ilyen típusú választás eredmény után az embernek át kell gondolnia, hogy mivel segít többet. De ez ugye nekem, hogy mi is mondjam, azért a pártvezetőim, munkám mellett van egy, egy, egy másik szintén, nem egy, hanem talán két ember, embert is igénylő másik feladatom, e, és, és tényleg azt gondolom, hogy, hogy, hogy én egy kicsit úgy vagyok vele, hogy én úgy szeretném magamat korlátozni abban, hogy én most nekem kelljen megmondani a tutit, hogy merre van az előre az ellenzéki politikában, e, és, és, és szeretném támogatni a a, a, a párt megújulását azzal, hogy, hogy támogatom azt, aki, aki, aki tudna, át tudja venni ezt a stafétebotot. Az
0: a el. technika továbbra is marad, hogy a párbeszéd általában a választásokon, sőt, ha jól én szinte mindig valamely más politikai formációval szövetségben indul? Vagy elindulnak valahol, legközelebb talán az európai parlamenti lesz egyedül?
1: Igen, ugye a párbeszéd története az végül is az ellenzéki összefogás történetéhez kapcsolódik, hiszen mi annak idején azért... Azért kellett elhagynunk az anyapártunkat, az LNP-t, Magyarország első zöld pártját, mert mi azzal amellett érveltünk hogy összefogást kell létrehozni az Orbán a kormány által diktált politikai feltételek közepette. Ugye azóta már az LNP ezt az álláspontot képviseli, sőt, az tulajdonképpen az ellenzéki pártok mindegyike egy koalícióman indult. Szerintem egyébként ez önmagában, ez egyébként továbbra is így kell, hogy maradjon. Éppen ezért mindig valamilyen koalícióman indultunk. Most erős az igény arra, és szerintem ez egy jogos igény, hogy 2024-ben az Európai Parlamenti választáson, amely egy arányos választási rendszerben történik, a párbeszéd megmutassa maga erejét. Mi egyébként nagyon-nagyon szeret volna, hogyha az előválasztáson nem csak a miniszterelnök jelölt és az egyéni jelöltekről, hanem a pártok listájáról is van egy fajta előválasztás. Tehát mi nem féltünk attól, hogy megmérettessünk ezen a versenyen, akkor végül is egy más megoldásban tudtak egyetérteni a pártok. A 2024-es európai parlamenti választás lehet egy ilyen dolog. De én azt mondom ez is azért elég messze van, az kétségtelen, hogy, hogy én ma azt látom, hogy a, a szervezetnek a pártnak nagyon nagy igénye van arra, hogy elinduljon és. Ha szabad ezt fogalmaznom, hogy bizonyos ilyen rossz kommentároban mindig elmondják, hogy a párbeszéd támogatottság az, az, az milyen alacsony. Én nem becsülném le azt a 3-4 százalékot, amit a választás előtt mértek a pártunknak, ö, ö, azok a közelmi kutatók, amelyeket úgy én magam részéről komolyan betűnek gondolok. Nyilván ez a, ez a támogatottság, ez egy, ez egy szint, amihez képest ezen még javítanunk kell, 24 egy lehetőség arra, hogy a pár megmutassa a saját erejét.
0: Egy választási vereség utáni győzteshez húzás idején talán korai a kérdés, de mekkora lehet a párbeszéd támogatottsága?
1: <kül> Ezért mondtam ezt, hogy a választás előtt a, a Republikon Intézat, az Ávetszőri Szörcs vagy más közlekutató intézeteknél azért 3-4 százalékos eredmény mértünk. Tehát az az még... nagyjából egy reális, önálló eredmény volna? De az, még az a parlamenthez mondom... kevés. A parlamenthez kevés, viszont messze van még a következő választás és Ebben a párban szerintem sok sok érték van, amit egy picit az én országos politikai ismertségem egy kicsit párnyékolt, és, és egy kicsit túlságosan ilyen vanmensóvá vált a párt, miközben nem a párban, nagyon-nagyon sok tehetséges ember vagy, nagyon büszke vagyok arra a fős frakcióra, ami a parlamentben képviselően fogja a pártunkat. Nagyon örülök annak, hogy Szabó Rebeka, akivel én az uglóban is együtt dolgoztam a parlamenti munkát, folytatja egy elkötelezett és nagyon-nagyon szuper zöld politikus, egy Mencé és Szabó Timáról már beszéltünk, de például az, hogy Berki Sándor, aki egy, tényleg egy, egy, egy olyan róma politikus, aki akire iszlatosan nagy szükség van az ellenzékű oldalon, és képviseli ezt a nagyon fontos ügyet, vagy pedig Gámbor András, aki, aki nagyon-nagyon nagy győzelmet aratott egy nagyon nehéz terepen, a 8.-9. kerületben, és a mérce korábbi szerkesztőjeként eddig alapvetően újságíró, illetve, hogy is mondjam, ilyen, Világnézeti ö, ö, ügyekben nyilvánult meg bebizonyította az, hogy ő kampányt is tud csinálni, és már a mes úr pedig egy, egy konzervatív liberális társadalnak a frakciónak. ez egy nagyon sokszínű, ö, egy nagyon sok csapat figyúk, lányok, idősebbek, fiatalok, vidékiek, budapestiek. Ennek a csapatnak az erejét kell azon megmutatni, hogy ne egy személy reprezentálja a nyilvánosságban, hanem mindenki a maga hangját ebben a sokszínű párban meg tudja mutatni. Én nagyon hiszek abban, hogy ez a politikai munka be fog érni, és azok a leshagynáló mondatok, amelyeket sokszor megkapunk, azokra rá tudunk cáfolni, akár 224-ben az LP
0: választáson. Párt Mármint a párbeszéd meg fogja mutatni a saját hangját. Volt egy választási együttműködés, közös programot írtak, minden mindenbe feloldódott, nem nagyon látszik a különbség mondjuk az LMP-től vagy a Momentumtól, mármint átlagválasztó szemében.
1: Hát átlagválasztó szemében az gondolom az ellenzéki pártok között úgy általában kevésben látszik a különbség ennek. Nyilván ezer oka van, részben talán az is, hogy talán nem is olyan fontosak ezek a különbségek sok választópolgár számára. De ahhoz, hogy. És én is azt gondolom, hogy, hogy a. Ha, ha az elezék amellett dönt, hogy parlamenti választás útján akarja megdönteni ezt a rendszert, ami szerintem egy kérdés, hogy így akarjuk-e, de hogyha... Hát, hogy lehet még másképp? Hát nem tudom a választ erre a kérdésre, csak a, a kérdéseket tudom ennek az útnak a rövössége kapcsán felsorolni, hiszen tényleg egy megdöbentő erős propagandagépezettel, és, és nagyon sok minden másra kell megküzdeni. De egyszerűen száz, azt gondolom, hogy a ciklus... A most következő parlamenti ciklus első fele az valószínűleg az ellenzéki pártok közötti rivalizálásról is szólni fog, miközben az egységet azért valami, bizonyos ügyekben meg kell tudni mutatni. De 24-ben már önkormányzati választások lesznek, ha lesznek, reméljük lesznek, és 26-ban parlamenti választás, tehát a ciklus második fele már biztosan az egységről kell, hogy szóljon. Egyébként, azt el kell mondjam, hogy az én személyes véleményem egyébként az, hogy a párbeszéd és az LNP között sokkal szorosabb együttműködésre lenne szükség, hiszen az, hogy egy ilyen töredezett pársrendszerben két zöld párt is próbálja ezt a politikát képviselni, ez nem biztos, hogy hosszú távon fenntartható, már pedig mi zöldek a fenntartható dolgokat szeretjük, de erről az én személyes véleményem az kicsit eltér most a mind a két párt frontbeli
0: politikusainak a véleményétől Elképzelhető, hogy az Péter itt azt mondta, hogy mostantól kezdve garanciákkal támogatják a főpolgármestert számára, mi is sebet okozott az, hogy például a, amikor politikai támadást kapott a kerékpár, sávok miatt, akkor mindjárt visszafestett néhányat. Azt mondja, hogy nem lehet nyomásra sem elvekből föladni. Nehéz innen elkezdeni.
1: Hát nehéz jönne elkezdeni, főleg azért, mert hogy egyetlen egy kerépásábot sem szüntettünk meg, a politika nyomás ellenére sem. Ezt uh, lehet, hogy Ungár Péter itt Kávanyár kerékpár a városban, és nem biztos, hogy tudja, nem akarom bántani. Uh, én, én csak azt mondom, hogy én erről ezt gondolom, de, de én azért léptem hátra a pártvezetéstől, mert uh, mert azt gondolom, hogy nem az én időm van most elsősorban. Ezzel együtt is én nagyon sokra tartom a, a, az NP politikáját is, és, és természetesen elsősorban a saját csapatom, miért tudom tűzbe tenni a kezem, de azt gondolom, hogy az LNP és a párbeszéd ö, 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 hosszútávú ö, esetleges együttműködése az egy, az egy észszerű felvetés, és én személyesen én ennek nagyon örülnék. Látom a, ö, azt az időszakot, amikor mindenki a saját részben a, a sebeit nyologatja, részen pedig ö, előjönnek most ö, a, az eddig lefolytott konfliktusoknak bizonyos eredői. Én ezekkel én szerintem jó, hogyha ezeket kibeszéljük, csak olyan mondatokat kéne mondani, amik nem akadályozzák meg egy olyan politika együttműködést, ami adott esetben észszerű és a közös értékeinknek a hatékonyabb képviseletét jelenti.
0: Tettel végül is a legyőző Morbánt plakátból, akár egyet is, mert egy ideig ezzel legalábbis Budapest tele volt, és hosszú ideig öntestesítette meg az ellenzéki összefogásnak, a pártját mindenképpen. A sebnyalogatásnak, meg eredményfeldolgozásnak nem volna utolsó.
1: <gül> Nem szoktam elrakni a egy, egy plakátot őrzök 2010-ből, egy elempis plakátot, ahol a, az én gyerekem szerepel. Ő volt a, a modell, akkor talán egy éves volt. És egyébként az, hogy tele volt vele a város, azért az túlzás, hiszen nagy, rendkívül szerény mértékben voltunk ellep a plakát helyekkel.
0: Következő főpolgármester választáson elindul? Remélem, hogy
1: lesz ilyen. Nem elbicserni akarom, de igen, az a célom, hogy a, az elkövetkező. A ciklus második felét ö, ö, folytassam, és végre a programonnak a lehető legtöbb részét, és 24-ben kérjem újra a egy bizalmát.
0: Ezt valaki pártnak ilyenkor jelölni kell, vagy van is elindulhat?
1: Mm, azt gondolom, hogy ez, ezek még nagyon korai kérdések. Biztos vagyok abban, hogy az önkormányzati választáson 24-ben az ellenzéki pártok közösérőteket fognak állítani mindenhol. Ez 19-ben is így volt, és Ma már az április harmadika tükrében, nem biztos, hogy emlékszünk rá, de azért elég jelentős ellenzéki eredményezet nem csak Budapesten, nem vidéken is, tehát én, én számítok az valamennyi
0: ellenzéki párt támogatására. Többször említi, hogyha lesz a mai típusú önkormányzati meg választása, van információja arról, hogy itt valami változás készül? Nincs,
1: és a kormányzati megszólalások alapján azt is gondolom, hogy talán ez nem is, feltétlenül van ott napirenden, de igazából azt a helyzetet azért látunk el, hogy egy olyan típusú bizonytalanságban van az önkormányzati rendszer, amely, amely semmiképpen nem tesz jót a működésünknek. És ebben egyébként paradox módon nem is az a legfontosabb kérdés, hogy milyen közjogi változások lesznek, hanem az, hogy milyen gazdasági, pénzügyi változások lesznek. És az elmúlt két és fél évben amióta én főpolgármester vagyok, az... Egyszerre jelentette egy Covid-járványt és annak a kezelését, ami egy óriási sok volt minden európai városnak, és most a menekült krízissel is kell foglalkoznunk, de a kettő együtt nem ér fel azzal a problémával, amit a magyar kormány által hozott pénzügyi döntések jelentettek. Tehát egy olyan olyan, időszakon vagyunk túl, amikor nem lehet tudni, hogy mit hoz a holnap, és így azért nagyon nehéz egy várost vezetni, és nagyon nehéz... hosszútávú távú perspektívákat követni, már pedig a városfejlesztésben, hosszútávú távú stratégiai perspektívák után kellene mennünk, és mint nap döntéseket hoznunk. A legtöbb polgármester társam Európa szerte, akivel beszélgettek, arról beszél, hogy mit fognak csinálni 2032-ben ehm, ehm, irényem a
0: problémáikat. Az pártokkal beszéltek már a következő főprogrammester választásról. Azért érzem, mert Vona a korábbi jobbik elnök ma közíró azt mondta, hogy szerinte Kármán Orgát fogja indítani akit már egyszer el is indítottak egy előversenyen.
1: Én ez ezzel nagyon meglepődnék, mondjuk úgy. Szerintem a, az április harmadikai választás tükrében, tehát a parlamenti választás tükrében az ellenzéki pártoknak egy nagyon-nagyon komoly kihívás, hogy a 24-es önkorolati választáson megőrizzék, és hogy gyarapítsák esetleg az önkormányzati pozícióikat. Tehát itt, itt azt gondolom, hogy, hogy minden polgármester, társam abban lesz érdekelt, hogy újra meg tudja szerezni az ellenzéki pártok közös támogatását, és minden majd majdnem minden párt egyformán érintett és érdekelt, én nagyon-nagyon meglepődnék, hogyha bárki fel akarná rúgni a helyi koalíciókat. Én, én, én sok mindentől tartok a 24-es választási vezető út kapcsán nyilván 24-ben is egy kemény választási küzdelemben lehet csak nyerni, akár Budapesten is, ezt talán mindenki tudja. Annak kapcsán, hogy a koalíció, amely engem támogat az ellenzéki pártok részéről, felrobbanna, vagy, vagy megváltozna, én ezt én nem tartok. Ennél sokkal több bölcsesség van ezekben a pártokban, és ez nem az én személyemről szól, hanem arról, hogy, hogy, hogy a stabilitás az nagyon nagy mértékben hozzájárulhat ahhoz, hogy 24-ben sikerüljön megőrizni és gyarapítani az ellenzéki önkormányzati pozíciókat.
0: Mi ez a sok minden, amitől tart legalább az első három, az micsoda, ami veszélyes?
1: Hát három dolgot tudok mondani, pénz, 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 illetve annak a hiánya, <gül> csak hogy érzékeltessem a léptékeket. A koronavírus járványnak mondjuk egy nagyon fontos jele volt az, hogy sokkal kevesebben használták a közösségi közlekedést, és kevesebben is fizettek ezért. Miközben nyilvánvalóan nekünk a teljes kapacitás fönn kellett tartanunk. Ez nagyjából 60 milliárd forint jegybevételt kiesés jelentett 2020-ban és 2021-ben. A kormány öm, felemelte az, az a bizonyos szolidaritási adónak a mértékét 10-ről 36 milliárd forintra, tehát gyakorlatilag a négyszeresére emelte, gyakorlatilag a város ma nettó befizető a központi költségvetésben. Tehát amikor a kormány és a Budapest viszonyáról beszélgettünk, akkor sokszor Hangzik az a mondat, hogy a kormány majd segít Budapestnek. Hát, hogy is mondjam, ez szerintem egy rossz megközelítés. Ez a város megtermeli az ország GDP-nek a 38%-át. És ez a város, ez az önkormányzat jelenleg befizet a költségvetésbe. Több pénzt fizetünk be, mint amennyit visszakapunk különböző, egyébként állami feladatok ellátására, különböző normatívaként. És ugye megfelelszik az ipari adót a kis és közepes vállalkozásoknál. Ez a két utóbbi döntés évente több mint 50 milliárd forint kiesést jelent. Ha csak ezeket összeszámolom, és ez csak három tétel, ez 160 milliárd forint két év alatt. Nincs az az önkormányzat, ami egy ilyen mértékű bevétel kiesést, a működési bevételnek ilyen mértékű sorvasztását hosszú távon ő, túl
0: tudná élni. Csődbe mehetnek? Törvény szerint? Azt tiltja, ha jól emlékszem, az önkormányzati törvény, hogy fizetésképtelen legyen egy város.
1: É, ezt tiltja a törvény, de <laughs> attól még mi nem tudunk pénzt nyomtatni. Egyébként az állam tud. Mi nem tudunk kitet fölvenni, egyébként az állam tud, sőt, ugye a, a szárnyal az államadóság, és én ezért egyébként most leszámítva a választási kampányban ö, tett, ö, ö, nem biztos, hogy hosszú távon fenntartható jóléti intézkedéseket. Ö, de egyébként én azzal egyetértek, hogy a kormány, amikor jött a koronavírus járvány, ö, akkor nem megszorításokban, hanem inkább az eladósodásban gondolkodott, hiszen a válság, hogyha azt megszorításokat tetézzük, akkor még nagyobb válságot eredményez. Csak hogyha ö, ha a kormánynak szabad eladósodni, a kormánynak szabad lazítani bizonyos korábban nagyon komolyan vett adósságszabályokon. Hogyha a kormány előre menekül, még a plakától is el volt író, hogy előre megyünk, akkor a fővárosnak ugyanezt a lehetőséget biztosítani kellene. Tehát én azt gondolom, hogy a nyilván. Az, hogy mi az, hogy csőd, azért ez egy, ez egy bonyolult dolog, ezt nem nagyon láttunk még a magyar jogban, de attól még, hogy most jogilag csőd vagy nem csőd, attól még pénzügyileg a figyelmesúgyi kormányzat borzasztó nehéz helyzetben van.
0: Azt, azt jelenti, hogy valamit nem tudnak kivizetni? Munkabért például? Áramot? Gázt? Ez azért nem
1: jelenti, mert, mert én nem vagyok hajlandó olyan típusú úton elindulni, hogy akkor mivel nincs elég pénzünk, akkor elfogadjuk ezt a két ezt a, ezt a receptet, amiben be vagyunk zárva, és akkor, mivel nincs elég pénzünk, ezért akkor elkezdünk a, 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 tulajdonképpen a válságot mélyítő lépéseket tenni. Mert hogyha a Budapesten e, rontjuk a közösségi közlekedés szimulát, akkor még többen fognak autóval közlekedni, a város még rosszabb lesz. Ha elkezdünk embereket elbocsájtani, akkor tovább mélyítjük Magyarországon a gazdasági válságot. És én ezt nem szeretném ezt az utat eljárni, inkább ezt a ketrecet szeretném levontani a városról. És... E, nem akarok siránkozni és tudom, hogy mindig megkapom, hogy én mindig a kormányt hibáztatom. De azt szeretném mondani, hogy a fővárosi önkormányzat éves költségvetéséből konkrétan két kormányzati intézkedés miatt hiányzik éven, éves szinten 50-60 milliárd forint. Hogyha mi az adó adóbevételünket 100%-ban beletolnánk a tömegközlekedés finanszírozásába, akkor se lenne elég. És akkor még nem világítottam ki az utcákat, nem nyírtam le a füvet, nem vittem el a szemetet, hiszen ne felejtsük el, hogy Budapesten hiába fizetnek a budapestiek a hulladékszállításért, ez a pénz nem hozzánk jön, a kukaholdinkhoz, és mi nem kapjuk vissza azt a pénzt, amit a budapestiek befizettek. Hogy a fővárosi vízművek, amely világszínvonalú ivóvizet garantál a budapestieknek és az agglomerációban élőknek, adót fizet a kormánynak azért, mert közműveket üzemeltet. Tehát összességében túl vagyunk a választási kampányon. Én természetesen látva ezt az eredményt pontosan látom, hogy, hogy ennek a kormánynak egy nagyon erős társadalmi legitimációja van, de ez a legitimáció egyébként Budapesten pont ugyanilyen erős a fővárosi vezetés mögött. És ebből szerintem az következik, hogy egy háború árnyékában egyre több gazdasági problémák küzdő a magyar nemzetgazdaságot nem lehet tovább rontani vagy blokkolni azzal, hogy a kormány és a főváros nem tud értelmes párbeszédre jutni megválasztásom után volt egy nagyjából fél év, amikor én nagyon-nagyon optimista voltam. Voltak politikai vitáink, meg kaptam a kormánypárti sajtóban az összefájálató cikket, nem érdekel. A kormány Alapvetően nem borította föl azt a pénzügyi kerentrendszert, amiben a tarvos főpolgármester úgy idején ez a város működött. De a koronavírusi járvány idején ez teljesen megváltozott. És ez finanszírozhat teszi nem a fővárosi önkormányzatot, hanem általában a magyar önkormányzatokat. És hogy ez nem politikai kérdés, az abból is látszik, hogy kiláló fideszes polgármester társaim, Cserpalkovics András polgármester úr, Székesfehérvár polgármestere, vagy éppen a tőosz elnöke, Smit Jenő polgármester úr, egy szintén egy fideszes polgármester, ugyan ezeket a mondatokat mondják.
0: De ha nem tudnak pénzt nyomtatni, akkor marad a vagyonelemek eladása, ebből a kampány elején már volt egy nagy botrány. A ez a...
1: egy álbotrány volt, tekintettel arra, hogy egy olyan Nagy ingatlan értékesítésével vádolták meg a Fővárosi Önkormányzatot, amely kapcsán egyébként már akkor is, ö, ö, ugye ez a Városháza ügy, ö, ö, amely kapcsán egyébként pont ma hirdettünk eredményt a Városháza park ö, megújítása kapcsolatos kacsotos és az épület felújítása folyamatosan zajlik. Nyilvánvalóan ez sem egy út. Tehát nem? Nem. Te Te nem lehet vagyon lemeked eladni? A fővárosnak lehet, van nyilván. egy olyan vagyongazdálkodási ö, ö, politikája, ami nem térel érdemben az előző városfejlesztés tétől. Tehát vannak olyan vagyonelemei a fővárosnak, aminek az értékesítése városfejlesztési célokat szolgál. Mert létrejön egy új irodaház, létrejön egy új bevásárlóközpont, létrejönnek egy új, mondjuk indokolt területeken újabb lakóvezetek. Ilyen típusú vagyon értékesítésről lehet szó. A vagyonfelélésről nem lehet
0: szó. Bancs Balázs végül is bírja a bizalmat, mert egyszerre jött olyan hír, hogy kapott fegyelmit is, meg jutalmat is.
1: Uh, igen. Uh, ugye az Inforádió uh, rendkívül tájékozott közönsége talán különbséget tud tenni között, hogy valaki egy korábbi év kapcsán jutalmat kapott, és egy konkrét ügyben elkövetett hívája miatt fegyelmit. Bancs egy nagyon kiváló munkatárs, vázott egyszer egy viszonylag jelentőset, ezzel nekem okozott politikai problémát, de a városnak nem okozott erőnytelen helyzetet, és, és nagyon én büszke vagyok arra, nagyon transzparens és átlátható nagyon amit a főváros folytat, és itt szeretném elmondani, nagyon hangsúlyozni, hogy ez a tanús főpolgármester idején is ugyanígy volt, és ugyanúgy Bars Balázs volt a kezelő vezetője, és én ellenzéki képviselőként Bizonyos ügyekben támadtam az akkori városvezetés, de a vagyongazdálkodását mindig megdicsértem, és nem vagyok hajlandó politikai kampányok miatt jó, megbízható és becsületes munkatársaimtól megválni.
0: Azért vagyunk itt, hogy amit nem értünk, azt megkérdezzük. Nagyon köszönöm, a elkapja. A budapesti közlekedési vállalat meddig tud működni a szokásos menetrend szerint? Ugye többfajta menetrend van, iskola időben, meg szünetben is én azt gondolom, hogy a ö, budapesti közösségi közlekedésnek
1: a színvonala az, ö, az ö, abból a szempontból a hálózat lefedettség szempontjából, tehát hogy hol jár, busz, hol jár villamos, nagyon magas színvonalú, és mi ezen a színvonalon nem szeretnénk rontani, azzal, hogy póróljunk három forintot. Tehát igazából azt kell látni, hogy a főváros pénzügyi problémái azok olyan mértékűek, hogy azokat ilyen racionalizálással, vagy ott a szolgáltatás minőség rontásával nem lehet kigazdálkodni. És én nem is akarom. Tehát a BKV idei üzleti tervében a finanszírozási problémák, a korábban meglévő finanszírozási problémák miatt is van egy jelentős lyuk, amelyek megpróbálunk valahogy, hogy mondjam, pénzügyileg a jogszabályok alá rendezett módon valahogy, hogy mondjam, megoldani, de ettől még ott van az a lyuk. És van egy nagyon fontos tétel, és ebben igen is kérjük a kormány segítségét, ugyanis a BKV nem rezsi csökkentett energiát tud használni, ennek az az oka, hogy a jogszabályuk szerint ilyet nem tehet. De amikor a villamos elindul, ugyanúgy árommal megy, amikor tankolni kell a buszba, ugyanúgy a nem csökkentett olajat kell vásárolnunk, és ez 14 milliárd forint csak az energiafronton, és akkor még ez jön hozzá az üzemanyagár növekedés. De ezt az állam kell, nem elég a
0: mollal megállapodni, hogy a BKV busz kapjon tartálykocsiból? Hát, a, a,
1: a MOL szerintem nem lenne boldog, hogyha hát, beállna a 7-es beáll busz, beállna a benzinkúton és megtankolná a Nem a, a benzinkúton, mert hát vannak
0: ipari kutak van. de
1: hát ugye a piaci a dízel ö, 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 piaci ára az, az nem ott van, ahol, ahol most a lakossági átsökkentés révén lehet tankolni. És nyilvánvaló, hogy, hogy hosszú távon, én egyébként egyetértek ezekkel az ár, növekedés korlátozó ársapkákkal, amik, amiket akkor kormány bevezetett, de nyilván hosszú távon ezek nem működőképesek, tehát hosszú távon valamilyen más megoldást kell találni. A BKV esetében csak az energiár robbanás, az 14 milliárd forintot jelent és most nem akarok nagyon sötét jövőképeket mutatni, de ha ezek az árak maradnak, akkor egyelőre még a korábbi szerződések miatt például a távfőnél ez nem jelent meg, de akkor a távfőnél is meg fog jelenni, a közvilágításnál is meg fog jelenni. A közvilágítás esetében a jogszabályokat, a lehetőségeket Eléggé kicsit pofátlanul kihasználva sikerült kimentenünk a, a, a közvilágításnak a rendszerét a, a, a hatósági áras, tehát a áram alá, de a BKV esetén erre nem volt lehetőség, és ez olyan mértékű teher már a BKV, hogy ezt nem tudjuk, egyszerűen nem tudjuk finanszírozni. Az milyen, amikor egy
0: főváros ilyenkor kicsit pofátlanul menekít ki? Valamik jogszerű,
1: jogszerű volt, de Te kellett, kreatív? Hozzá kreativitás, kellett hozzá kreativitás,
0: de nem Átsorolták, vagy mit csináltak
1: arra? Valójában az történt, hogy nem a főváros résztúrajában lévő ö, cégünk vásárolta meg az államot, amely korábban piaci alapon olcsóban vásárolt, mint a ez csökkentett ár volt, hanem a fővárosi önkormányzat vásárolja meg az államot, és azt adja át a, a, a közvilágító cégünk. Hmm,
0: kiktattak egy közvetítőt
1: amikorában közvetítőként működött? Nem, nem, potforitva van. A, a főváros maga, maga szerződött le az állammal a villany energiára, és azt, azt adjuk tovább a cégünknek, amely korábban Itt áramkereskedő hát, lett hát a főváros. Hát Ebből is látszik, hogy mi nem, hogy mondjam, nem azt csináljuk, hogy ülünk és a Facebookon siránkodunk, hogy a kormány mennyire ellenséges velünk, próbálunk minden lehetőséggel élni. Egy tegnapi hír például, hogy a Fővárosi Önkormányzat bekerült az Európai Bizottság kiemelt klímavédelmi programjába, abban a száz városban, amely külön támogatást kaphat a bizottságtól klímavédelmi célokra. Nagyon sok nemzetközi pályázatban benne vagyunk, próbáljuk racionalizálni a cégeink működését, Például a a Budapesti, a a BKM, Korábban korábbi közműcégek összevonásában jött létre, milliárdokat spóroltunk alapvetően olyan típusú költségeken, amelyek nem érintik a közszolgáltatásokat. A BKK a tavaly évben a saját működésének a 20%-os működési költségét tudta csökkenteni. Tehát mi mindent megpróbálunk azért, hogy racionálisan működjünk, hogy kisebb rezsivel vigyük a saját intézményrendszerünket, de a buszsofőr fizetésé nem tudok spórolni
0: pántlikázott pénzt, tehát dízelolajra nem lehet költeni egy pályázati pénzt. Nyilván
1: nem. Tehát az Európai Uniós források, amennyiben érkeznek, közvetlen források, vagy akár a a nemzeti kormány által kiosztott Európai Uniós források, ezek mind fejlesztési pénzek. Ezek is nagyon fontosak, és a BKV esetében azt kell megérteni, hogy a BKV minden évben alulfinanszírozott volt. Egyébként 30 év alulfinanszírozott a BKV, és éppen ezért azok a beruházások, amelyek a költségek csökkentéséhez lennének, ezek folyamatosan elmaradnak. És a buszoknak olyan szervizköltsége van ma már, hogy valójában ez újabb és újabb ö, működési kiadásokat jelent. Ha egyszer kapna egy, egy jelentős tőke a BKV, például le tudna cserélni teljes mértékben a buszparkját, akkor tudná csökkenteni a kiadásainkat is, nem beszélve arról, hogy sokkal jobb környezetvédelmi besorolású buszok a Budapesten. Úgyhogy nagyon sok megörökült probléma van, erre jött rá a pandémia, erre jöttek rá a kormányzati megszorítások, és most talán a választás után egy új kormány azt remélem, hogy talán egy kicsit másféleképpen viszonyul majd hozzánk, és ha most a kicsit a megint a politikai elemzés oldaláról nézem. Tehát azért az lehet... Azt lehetett látni, hogy az ellenzéki vezetési önkormányzatok önmagában egy, egy választási helyzetben olyan nagy veszélyt a kormány politikai szabadatszerzésére hát nem nagyon jelentenek. Tehát kiváló polgármestertársaim vannak vidéki nagyvárosokban, akik helyben népszerűek, szerintem egyébként 2024-ben őket újra fogják választani. Mégis a Fidesz, mivel az egy országos választás volt, simán nyert azokban a körzetekben is, tehát és még egy dolog. Miközben a magyar kormánynak a belpolitikai mozgás látszott szóval nagy, hiszen két van óriási győzelmet adott a választáson. De a gazdaságpolitikai és a nemzetközi politikai mozgás azért nagyon-nagyon szerény. És a kettő összekapcsolódik azon a ponton, hogy Magyarország ellen elindult a jogállamisági mechanizmus, és a bizottság, amíg ezeket a kérdéseket nem rendezik, visszatartja az Európai Uniós forrásokat. Ez ebben a helyzetben, amiben a magyar gazdaságban, az egész európai nőségben, legyünk igazságosabb, azért ez egy életveszélyes helyzet van azért is, mert az Európai Uniós helyreállítási alap bizonyos összegeit a magyar kormány már rég elköltette, teszem hozzá helyesen, például egészségügyi méremelésre. Ezért én abban vagyok érdekelt ellenzéki politikusként is, magyar állampolgárként is, főpolgármesterként is, európai polgárként is, hogy minél előbb rendeződjön ez a jogállami vita a bizottság és a magyar kormány között, Ebbe a jogállami ö, folyamatban én beleértem az önkormányzati rendszer stabilitását is, hiszen a források hatékony felhasználása önkormányzatok nélkül nagyon nehezen elképzelhető, és akkor ezek a források meg tudnak érkezni, többek között Budapestre is, hiszen nekünk is nagyon fontos fejlesztéseink valósulnának meg. Például a Városháza Park, ö, amelynek a ma terpályázatot meghirdettük, a mi terveink szerint toplusz forrásból, Európai forrásból valósulna meg
0: Pesti-Ansú-Rakpart részleges lezárásáról lesz valamilyen társadalmi egyeztetés, ahogy az autóklub követeli? Forró téma, mert ön sem állt elő vele a kampányban.
1: Én, ö, itt vagyunk, kapok kérdéseket, és ezeket sikerült tisztázni, de... Elváltottam vele a választási kampányban. Ez benne volt a választási programomban. Én az
0: önkormányzatiban, nagyon... az országgyűlésében legutóbb nem. Mondtam, hogy ezzel nem akarta csökkenteni az esetleg támadásokat kapó ellenzéki mm. politikus társai esélyét.
1: De ez semmit nem változtat azon a tényen, hogy 2019-ben én nagyon sokszor elmondtam, hogy a Pesti Alsó Rapport az nem egy autóstráda. És természetesen én nyitott vagyok minden, ö, véle, minden véleményre, és az Autóklubban egyébként nekünk egy kiváló szakmai kapcsolatunk van, tehát nagyon sok kérdés és az ott esetben meg is hallgattuk a véleményüket, amikor bizonyos ilyen forgalmi rend kapcsán ezeket elhangoztak. Ezzel együtt is nyilvánvaló, hogy a zöld szervezetek, a levegőmunkacsoport, a Greenpeace, a kerékpárosklub, a, 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 a közlekedő tömeg és más civil szervezetek nagyon-nagyon boldogak voltak, amikor meghallották ezt a hírt, hogy az alsó egy kicsi része egyébként szeretném mondani, egy kis része, a, a lánc ugye déle első része autómentes lesz, az autók, meg teljesen természetesen ennek nem örül. Én értem, csak hogy egy főpolgármesternek mérlegelnie kell közben szempontok között, és én erre kaptam felhatalmazást. És még egy dolog. Ez bizonyos szempontból egy értékrendi vita. És én, és én, és én ha már Ungár Péter felszorított, arra legyek pátor zöld. Tehát én azt gondolom... És következetes. És következetes. Egyrészt én erre kaptam mandátumot. A budapestiak többség egyébként támogatja ezt az elképzelést, ezt szeretném Tehát ez, ez Sokak számára talán elsőre hátborzongtató, de a, a nagy többség ezt támogatja. Mérték? Tudják? Tudjuk, igen, igen. Ezt, e, e, ezt e, folyamatosan mérjük egyébként, tehát volt három-négy közelimkutatás is éppen egy pár héttel ezelőtt is. Sőt, hát nagyon jelentős támogatása van annak, hogy a teljes pesti ansóra raparcot kivonjuk. Én szerintem ez még ez biztosan a közeljövőben ez nem reális. Csak én azt szeretném mondani, hogy én elég sok európai nagybárosban jártam. Olyan helyeken is, ahol ehhez hasonló programokat csináltok a folyópartoknak a, a visszaadásával. De olyan Dunapart, vagy olyan folyópart, ami Budapesten van, ahol egy ilyen széles folyó van, egy ilyen csodálatos épített örökségi környezet, egy barokpalata az egyik oldalon, egy klasszicista házor a másik oldalon, egy ilyen széles folyó, egy hatalmas hegy a túloldalon, egy ilyen gyönyörű a városi folyóparszakasz szerintem nincs Európában sehol. Én még nem láttam ilyet. Az és az is ez is egy értékrendi hogy megbecsüljük eléggé a szeretett városunkat, a természet és az épített örökségünket arra, hogy egy pici részt felszabadítunk arra, hogy ott igazából nem egy közlekedési folyosóként tekintünk a közterületre, hanem egy helyre, ahonnan át lehet érezni ennek a városnak
0: a nagyszerűségét. És azt is tudják, hogy az onnan elterelt forgalom az máshol mit fog okozni, valamire menni akar majd nyilván. Igen, de azt nagyon fontos látni, hogy a forgalom a városban
1: az nem egy nulla összegű játék. És mi azért fejlesztjük a közösségi közlekedést, és tesszük olcsóvá, hiszen ne felejtsük el, Budapesten 2010 óta nem volt bérletáremelés. És amíg én polgármester vagyok, nem is nagyon lesz lehet, hogy bizonyos a turistáknak szánt termékekennek az áraim majd érdemes újra gondolni, de az, hogy a közösségi köketelés legyen olcsó és megfizethető, ez egy nagyon fontos célunk. Ingyenesítettük a 14-én fiatalabbaknak, busz, villamos és trolli beszerzéseket indítunk. Nem fogadjuk el azt késztényként, hogy a belvárosban ilyen elviseletetlen mennyiségű autóforgalom van. És azt se fogadjuk el késztényként, hogy az agglomerációs településekből beérkezőknek a 80%-a autóval jön a városba és hogyha van valami, amiben mélységesen egyetértek a kormányálláspontjával, az pont ez. Az a vasút elvárosi fejlesztési stratégia, amit a BF helyezett az asztalra, abban bizonyos pontokon lehet, hogy vitatkozunk de a lényeget illetően nem. És ez teljesen egyértelműen kimondja, hogy a Budapesten belüli közlekedési problémákat legnagyobb mértékben az okozza, hogy a városból, a városba érkező az agglomeráció Budapestre érkező agglomerációs közösségi közlekedésnek a színvonala, az nem el 21 században elvárható színvonalat, és éppen ezért az agglomerációból Budapest érkezők túlnyomó többsége autóval jön. Ez pontosan azt jelenti, csak hogy lássuk a számokat. A Budapesten belül autóval megtett kilométereknek a fele, az az agglomerációból érkező autó. Mindenki szeretettel láttunk ebben a városban, tehát nem arról beszélek, hogy ne jöjjenek ide, hanem arról beszélek, hogy kell egy olyan összehangolt stratégia, amiben fel tudjuk készíteni a városunkat arra, hogy kevesebben autózunk és többen használjuk a közösségi közlekedést a városba
0: beérkezők esetében is. A stratégia, hosszú távú tervekről olvasható utolsó kérdés. A kormány befejezi a Liget Budapest projektet, úgy, ahogy eredetileg tervezték, mondta a miniszterelnök már a zeneházán, mondta, hogy majd ezt a választást fogja eldönteni. Háború lesz, vagy nem lesz háború? Nézd,
1: én azt tudom erre mondani, hogy a magyar miniszterelnök az én megválasztásom után néhány héttel azt mondta a Magyar Parlamentben, hogy olyan beruházás, mint a főváros felülős vezetése nem támogat, olyan beruházást nem fog
0: megvalósulni.
1: Én ehhez a mondathoz tartom magam. Volt és egy, egy választás azóta.
0: Egy újabb választás.
1: És abban a választópolgárok arról döntöttek, hogy legyen-e múzeumol igedben?
0: Azt mondta a miniszterelnök a zeneháza átadása, hogy ez egy féldemaradt dolog. A választópolgárok fogják ezt végleg eldönteni
1: hát akkor nézzük meg a budapesti eredményeket vagy nézzük meg a Városliget környék eredményeket hol az ellenzék még nagyobb arányban győzött mint bárhol a Budapesten belül én háborút nem szeretnék de a Liget projektet én továbbra sem támogatom és egyszerűen azért nem, mert egy az a csodálatos adottság amit egy 200 éves park jelent a városban az egy olyan érték, amilyen nagyobb értéket még a legkiválóbb sztárépítészeket tudnak lé- létrehozni
0: Köszönöm a tájékoztatást az elmúlt egy órában. Karácsony Gergely Budapest főváros főpolgármester volt az Inforádio arénájának vendége. A műsor elkészítésében Szabó Gergő az Budapest tudósítója és Módos Márton vett részt. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.